0: Leiderschap als nummer één tool voor financiële en mentale vrijheid. Dat is de titel van deze podcast en hij is best wel stevig. Ik zat eerst ook te denken, ja, kan ik dat wel maken? Dat als titel, dat voelt bijna een beetje als clickbait. Maar toen dacht ik, nee, ik geloof namelijk oprecht... dat leiderschap de nummer één tool is en nog veel meer gaat worden om mentale en financiële vrijheid uh, te creëren. Dus ik dacht, ik laat hem gewoon zo staan. Ik had er net ook al een post op ge, uh, over geschreven op mijn uh, Instagram-account, Tieneke Laagstreepje Zwart. Maar daar heb je altijd maar heel weinig tekens. Ik ben altijd gewoon lang van stof. Dus ik dacht, ik kan hier maar gewoon een deel van mijn boodschap kwijt over dat stukje leiderschap en hoe belangrijk het is en ook nog gaat worden. Dus ik dacht, ik maak er meteen even een podcast uh, uh, over. Ik zit ondertussen lekker buiten op het balkon. Ik ben deze hele week vrij en dan, nou ja, we gaan verder niet op vakantie, Tristan en ik, dus ik doe gewoon lekker waar ik zin in heb. En als dat het opnemen van een podcast is, dan, dan doe ik dat gewoon. Uh, ik hoor de vogeltjes op de achtergrond, maar als het goed is heb je daar geen last van. Ik heb dat net even getest, omdat het nog wat verder weg is van de microfoon. Um, dus we gaan er lekker induiken. Leiderschap. Ik geloof namelijk oprecht dat dat het verschil gaat maken... tussen wie het wel en wie het niet redt als ondernemer... maar ook wie in staat is om echt vrijheid te creëren voor zichzelf. En dan bedoel ik in de breedste zin van het woord. Dus mentaal, spiritueel, financieel, um, dat, dat dat het verschil gaat maken. En um, dit vond ik best wel een soort pittig inzicht ook voor mezelf. Um, want ik ben iemand die heel lang heeft gezegd... dat ik geloof dat iedereen succesvol kan worden met zijn of haar bedrijf en sowieso ook in het leven. Ik geloof namelijk heel graag in overvloed. Ik geloof niet in concurrentie. Ik geloof oprecht dat er, ja, dat er plek is voor iedereen, dat iedereen op zijn, zijn of haar eigen manier uniek is en, en dat er altijd een plek voor jou is in de wereld waarmee je dus overvloed kunt creëren voor jezelf. En ik zie ook nooit mensen zoals ze zijn. Ik zie altijd mensen zoals ze kunnen zijn. Ik, ik zie echt de potentie in iedereen vanaf het moment dat ik ze vaak al, al ontmoet. En dat is echt een kracht van me. Dat is tegelijkertijd een mega valkuil. Want sommige mensen zijn gewoon niet in staat om die potentie er echt uit te halen in de komende jaren, of misschien zelfs wel dit hele leven. En weet je, daar is ook niks mis mee. Maar ik bedoel, meer te zeggen dat, nou ja, ik, ik ben daar tegen zeg maar. Um, ik ben dan ook nog iemand die liever optimistisch is dan dat ik pessimistisch of realistisch uh, ben. Ik kijk altijd veel liever naar alle kansen, mogelijkheden, hoe we iets kunnen, uh, beter kunnen maken. In plaats van dat we moeten kijken, dat, dat in plaats van dat we moeten zeggen, het gaat gewoon niet lukken, het is gewoon niks. Maar. Ik heb ook tot de conclusie moeten komen... dat ik gewoon de feiten niet langer kan, uh, kan negeren. Van wat ik zelf zie. Wat, ik, uh, wat mijn collega's om zich heen zien. Maar ook uh, wat ik lees in, in de krant bijvoorbeeld. En de feiten zeggen gewoon... de meeste ondernemers redden het uiteindelijk gewoon niet. En dat werd me laatst ook gewoon weer heel pijnlijk duidelijk gemaakt... toen ik een artikel van het CBS uh, las... Centraal Bureau voor de Statistiek. En daar stond in... Het was een heel onderzoek geweest. En in de eerste... Um, nee, 50% van de ondernemers... Die is na vijf jaar gestopt. Heeft ze gewoon helemaal uitgeschreven... Bij de Kamer van Koophandel. 30% die heeft een inkomen... Onder het minimumloon. En 20% heeft een inkomen... Van minstens het minimumloon. Dus daar valt iedereen onder... Die of net op het minimumloon zit... Of echt gewoon ver daarboven. Dat kan zelfs dan in de miljoenen zijn uiteindelijk. Maar... Ik vind dat gewoon confronterend, want dat zijn dus maar gewoon heel weinig ondernemers die, uh, uh, die het redden. En weet je wat dat dan ook nog is? Dit was een onderzoek wat had gelopen tot 2020, was het volgens mij, van 2015 tot 2020. En dan moeten we ook nog gaan beseffen dat in de jaren uh, daarna, zeg maar, dus echt vanaf 2017 ongeveer, en zeker in 2020, 2021 en tot dusver in 2022 is er een enorme toename in ondernemers. Er worden steeds meer mensen ondernemer. Tien jaar geleden stonden er uh, iets van 1 miljoen bedrijven geregistreerd bij de KVK. Inmiddels zijn dat er al meer dan 2 miljoen. Dus in tien jaar tijd is dat gewoon een toename. Gewoon een mega toename. En daardoor wordt het dus niet per se makkelijker om ertussen te komen in jouw industrie, uh, maar ook om ertussen te blijven. Want het is natuurlijk één ding om, om je plekje zeg maar, te bemachtigen en dus minimaal bij die 20% te horen die je minimumloon uh, heeft of daarboven. Maar het is ook weer iets anders om ervoor te zorgen dat je er ook tussen blijft. En ik geloof zelf dat dat kennis altijd heel belangrijk is geweest om een succesvol bedrijf te bouwen... Ik geloof alleen nu dat leiderschap op dit moment eigenlijk nog belangrijker is. En zeker nog veel belangrijker gaat worden in de komende jaren. En dat is ook de reden dat ik op dit account. Dus op mijn Tineke Zwart account. Eh, zowel mijn podcast als mijn Instagram account. Dat ik veel meer nog content wil gaan delen over eh, wie je mag zijn als ondernemer. Om succes aan te trekken. En dat ik op de Business Boost Academy. Dat, die heeft nu een eigen podcast. De Business Boost Podcast. En ook Business Boost Academy als Instagram-account, dat ik daar meer een soort van basiskennis wil delen... over wat je mag doen om die, seks, die succesvolle ondernemer te, uh, te zijn. En ik geloof dus dat in ieder geval voor... voor in dat beide stukje, of het nou gaat om het doen stukje of het zijn stukje, dat leiderschap gewoon het sleutelwoord is. Want in een wereld waarin zoveel mensen hetzelfde doen of in ieder geval iets wat op elkaar lijkt, gaan mensen bewust maar ook onbewust verder kijken dan iemands dienst of product. Ze gaan kijken of ze iemand durven te volgen. En dat doen ze op dus een bewuste manier, maar ook een onbewuste manier. Wat sowieso al interessant is om te beseffen... Dat we, is dat ons onbewuste brein en lichaam, zeg maar... dat dat veel sneller ook informatie uh, uh, processt. Iets van, nou, het is echt tussen de 400.000 en 600.000 keer sneller... dan je bewuste brein. Dus er gebeurt heel veel op onbewust niveau. En dat zit hem wat mij betreft vooral in een stukje leiderschap. En wat checken ze dan bewust, maar dus ook onbewust, is... Staat iemand, en ik, ik ga heel even zij uh, gebruiken. Ik bedoel natuurlijk hij of zij, maar, maar dat, 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 ja, dat praat zo irritant als ik de hele tijd hij of zij moet zeggen. Dus iemand checkt, staat ze stevig in haar schoenen? Heeft ze een eigen visie die ze durft te delen? En durft ze ook daarin helemaal zichzelf te zijn? Voelt het echt helemaal authentiek, zeg maar, wat ze doet? Of draagt ze een soort van masker... Um, en, en probeert ze iemand te zijn die ze eigenlijk niet is. Dus weet je, dat is sowieso al iets wat iemand checkt. Maar ook straalt ze middels haar lichaamstaal en manier van praten uit dat ze zeg maar in charge is. En dat ze ook in charge kan zijn in een relatie, een, een, een klant-coach-relatie of klant-ondernemers-relatie die ze met iemand heeft. Super belangrijk en zeker van mijn doelgroep. Want de meeste mensen die binnen mijn doelgroep vallen, die, uh, die zijn coach of in ieder geval dienstverlenende ondernemer therapeut, psycholoog of iets dergelijks. En die, um, bij hen is het belangrijk dat ze, dat ze echt een leider zijn, omdat mensen hun moeten durven volgen uh, en, en al hun kwetsbaarheden ook bij ze neer moeten durven uh, leggen. Vaak draaien ze ook communities, uh, bijvoorbeeld een betaald membership of, of ze draaien groepen of iets dergelijks. En dan is het belangrijk dat iemand een bepaalde houding heeft, een bepaalde manier van praten, waardoor ander voelt, hey ik, ik ben veilig, zeg maar, bij jou. En dat doe je bijvoorbeeld door, kijk, in lichaamstaal is het rechtop staan. Weet je, uh, laten zien dat je dat je in charge bent en niet bijvoorbeeld op één been gaan hinken... en, en een beetje uh, onzeker daarmee gaan staan. Of dat je um, in je tone of voice, dat je niet alleen maar een soort van... dat blije girl next door meisje bent, maar dat je ook bereid bent of in staat bent om iemand serieus toe te spreken. Dus iemand waarvan ik vind dat ze dat altijd heel goed doet is bijvoorbeeld Kim Munnekom. Die heeft een hele goede balans tussen heel enthousiast zijn en en echt gewoon ja, full high energy zeg maar, maar ook tegelijkertijd iemand kunnen door elkaar kunnen schudden een beetje iemand wakker kunnen schudden, kunnen kunnen zeggen waar het op staat als het ware. En ik heb toevallig ook twee van mijn klanten vorige week die feedback gegeven. Zij zitten midden in een lancering. En bij beide voelde ik dat ze te veel een soort van meisjesachtig of zo waren. En daar is helemaal niks mis mee. Maar de vorige keren waren hun lanceringen niet, uh, niet top. En ze worden nu net door mij gecoacht. En ik zie gewoon... Dat komt gewoon door een soort gebrek aan leiderschap. Doordat ze er niet helemaal staan. Doordat ze niet helemaal durven te zeggen wat ze echt vinden. Doordat ze te veel nog aan het, het giechelen zijn. Te veel dat dat brave lachje als het ware nog op hun gezicht uh, hebben. En uh, weet je, dus besef heel goed dat lichaamshouding, tone of voice, dat dat heel belangrijk is. Let er maar eens op bij de mensen die jij graag durft te volgen. Let er eens op hoe zij staan, zeg maar, wat hun houding is, hoe ze praten. En dan zul je merken dat zij uh, in staat zijn om een goede balans te vinden... tussen enerzijds een soort van benaderbaar en toegankelijk zijn... maar anderzijds ook echt durven zeggen van dit is hoe het is en, en, en dit is hoe ik het zie... en, en iemand die durft zeg maar, een schop onder de kont uh, te geven. En dat is dan ook meteen het volgende punt... Wat ik heel vaak zie bij mensen die niet in die leiderschapsrol durven te stappen... is dat hun eerste prioriteit eigenlijk is om aardig gevonden te worden. Ze zijn te veel bezig met anderen niet voor het hoofd stoten. En, en iedereen... Um ja, te, te lief zijn voor, voor iedereen. En een leider, die is juist in de eerste plaats bezig met gerespecteerd worden en de ander helpen. Want een leider begrijpt dat, weet je, het gaat er niet om dat je mensen vertelt, en vooral jouw klanten die je veel geld betalen, dat je ze niet vertelt wat ze willen horen, maar dat je ze vertelt wat ze mogen horen. Want dat is uiteindelijk waardoor je ze laat groeien. En ik geloof oprecht dat als jij nu in staat bent om echt eerlijk te zijn richting je klanten... richting ook je volgers. Dus, dus je volgers op Instagram bijvoorbeeld dan ga je sowieso jezelf al positioneren, zeg maar boven nou, 80% in de markt. Want de meeste mensen durven niet eerlijk te zijn. En daardoor trekken ze vaak wel volgers aan, maar trekken ze vaak geen klanten aan en niet die financiële overvloed. Want uh, weet je, als mensen willen horen wat ze, wat ze willen horen, dan gaan ze wel naar hun beste vriendin of hun beste vriend. Want die is gewoon lief uh, uh, voor ze. Maar wil je dat mensen jou goed geld gaan betalen, dan zul je eerlijk moeten zijn. Dan zul je moeten zeggen wat niemand anders durft te zeggen maar ik geloof ook dat je in staat moet zijn om dat op een respectvolle en liefdevolle manier te doen dus dat je het echt zegt vanuit goedheid vanuit liefde omdat je de ander echt die groei uh, zeg maar uh, gunt want er zijn ook mensen en die zijn wel heel erg in staat om super eerlijk te zijn en te zeggen waar het op staat en wat iemand mag horen in plaats van wat iemand wil horen maar ik zie nog vaak dat het dan op een hele lompe, harde manier gebeurt. En sommige mensen die creëren zelfs een heel imago om zichzelf heen... van ik, ik ben die harde coach en ik, ben, uh, ik zeg waar het op staat. Maar, maar soms zie ik ook mensen die daar een beetje in doordraaien... en dat het dan iets te lomp uh, uh, bijna wordt. Dus zorg dat je het op een liefdevolle, respectvolle manier uh, doet. Een vierde punt is dat iemand checkt of ziet, hoort en begrijpt ze zeg maar haar mensen is ze empathisch en sociaal vaardig. Want een van de belangrijkste behoeften van heel veel mensen... is dat ze gezien, gehoord en begrepen willen worden... Daarvoor zijn ze bereid om geld te betalen, omdat heel veel mensen zich tegenwoordig heel eenzaam voelen. Ze voelen zich niet begrepen, ze voelen zich eenzaam in hoe ze naar de wereld kijken, uh, hoe ze handelen, hoe ze zich gedragen, etc. En op het moment dat jij in staat bent om de emoties, de pijn en de verlangens van je doelgroep onder woorden te brengen en, en iemand ook echt daarin te zien als het ware... Dan zal iemand jou al zoveel sneller als leider zeg maar, accepteren. Je daardoor veel sneller willen en durven volgen. En dus ook geld in je durven te steken. Nou, vijfde punt had ik eigenlijk al een beetje meegenomen in mijn eerste punt. is Voelt het authentiek wat iemand doet? of Voelt het vooral een beetje als trucje? Doet ze, doet ze iemand na um, waar zij dan weer bij opkijkt? En nu wil ik bij dit punt wel zeggen dat um, soms voel je al dat je een ander persoon wilt worden. Dat, dat die persoon ergens in je zit en dat je die eruit wilt halen. Dan ga je vaak in het begin door een soort fase dat het ongemakkelijk voelt. Dat het niet helemaal authentiek voelt voor jezelf. Ook niet voor je volgers en je klanten. Maar je kunt wel Ingroeien. Dus mocht jij op dit moment bezig zijn met iets waarvan je voelt: hé, hey, ik, ik wil dat graag doen, maar het voelt nog niet helemaal lekker. Het voelt nog een beetje te veel alsof ik bijvoorbeeld mijn coach of iets dergelijks nadoe, weet je, dat hoort er vaak even bij. Dus geef het wel een kans en laat je niet meteen uit het veld slaan doordat ik nu zeg uh, uh, dat het authentiek moet voelen. Weet je, soms heeft een nieuwe vorm van authenticiteit heeft ook heel even tijd en een soort oefening uh, nodig. Maar er zijn ook dingen die die je soms nog te lang bent blijven doen... die al niet meer authentiek voelen... of die het nooit hebben gedaan... maar je gelooft nog steeds dat je het op die manier moet doen... en dat je daardoor een soort masker opzet... en, en, en dat voelen je volgers vaak weer... waardoor ze minder bereid zijn om jou te volgen. Een zesde punt is... Is ze in staat om een veilige sfeer te creëren in haar communities? En dan bedoel ik allerlei soorten communities. Hè? Dus als je groepen coacht, is de sfeer veilig daar. Als je een Instagram-account hebt, is de sfeer veilig uh, uh, daar. En is iemand ook in staat om direct in te grijpen... op het moment dat het even niet veilig wordt. Als ze merkt dat... Um, als een post deelt en, en er wordt geruzie in de comments bijvoorbeeld. Of uh, uh, je zit in een groepsprogramma en uh, um, uh, uh, je voelt dat twee mensen het niet met elkaar kunnen vinden. En die, gaan, die, weet je, die, die, uh, die trekken elkaar aan de haren bewijzen van. Weet je wel, ben je dan ook in staat om in te grijpen? Iemand moet het gevoel hebben dat ze veilig is, is bij jou. Dus je wilt ook echt ergens tussen durven springen als er iets escaleert. Uh, en dat kun je vaak al tonen. Uh, door je leiderschapsvaardigheden uh, zeg maar, aan de voorkant van je business te tonen. Dus hoe jij omgaat met je Instagram uh, community bijvoorbeeld. Maar een ander punt, en deze is vooral gelinkt aan het creëren van die mentale vrijheid... ben je ook in staat om op tijd aan de rem te trekken... Ben je in staat om niet alleen zeg maar hard te werken en je schouders ergens onder, onder te zetten en te zeggen, oké, okay, let's do this, weet je wel, we gaan er helemaal voor. Maar ben je ook in staat om, om te rusten. Dat is namelijk ook echt een vaardigheid die heel veel mensen en vooral leiders heel goed mogen ontwikkelen en wat vaak lastig is. Dit is voor mij bijvoorbeeld een vaardigheid die ik aan het ontwikkelen ben. Ik ben gewoon iemand die... ...veel uh, meer in de comfortzone zit als ik gewoon kan, kan knallen, door kan blijven gaan... ...heel veel mensen kan, uh, kan helpen, over mijn grenzen zeg maar uh, heen kan gaan. Dus ik ben nu de afgelopen maanden ben ik heel veel rust aan het nemen. En ik vind dat heel eerlijk, ik, ik vind dat gewoon best wel lastig... ...want dat is niet mijn comfortzone. Uh, gewoon zitten op de bank met een kop thee vind ik moeilijker... ...dan wanneer ik gewoon hard aan het werk ben, zeg maar, mensen aan het helpen ben... Maar ik weet wel dat ik het nodig heb. Want op het moment dat ik het niet doe, dan gaat mijn lichaam uh, uh, tegensputteren. Dan krijg ik gewoon hoofdpijn, krijg ik migraine, andere fysieke klachten. Dus ik heb ook leiderschap te nemen in, in zelfzorg, in zelfliefde. Op tijd aan de rem te trekken. En ik ben nu bijvoorbeeld ook een week vrij. En ik, ik heb heel weinig plannen. Ik ga gewoon lekker uh, relaxen. Ik ben nu dan wel even een podcast aan het opnemen. Maar verder ben ik gewoon de hele dag ben ik vrij. Ik ga straks even met Tristan gaan we naar een pannenkoekenrestaurant. We gaan even wandelen in het bos. En ik, ik probeer mezelf dat ook echt uh, uh, te gunnen. En voorheen nam ik vrij op het moment dat ik echt niet meer kon. En nu kon ik prima doorgaan. Weet je, ik heb nog, uh, wat, hoe lang is het geleden? Misschien twee maanden geleden ben ik nog twee maanden vrij geweest. Maar ik pak mijn leiderschap in dat ik nu eerder aan de rem trek in plaats van... Dus ik, ik doe het op het moment dat het nog niet nodig is. In plaats van op het moment dat ik er al helemaal af lig. Nou, dan een achtste punt. En dit gaat even verder dan, dan business. Dat is, durf je ook bold moves te nemen op het gebied van, van je financiën. Ik zie namelijk heel veel mensen die... Um ja, een beetje op de oude manier met geld omgaan. Dus het geld gewoon op hun rekening houden. Maar tegenwoordig leven we gewoon in een tijdperk... waarin er zo bizar veel financiële kansen zijn. Kijk alleen maar naar crypto. Kijk naar, naar NFT's. Naar uh, andere vormen van beleggen. Denk aan vastgoed. Denk aan indexfondsen, aandelen. Goud, zilver, noem het maar op. Er, er zijn zoveel manieren om te diversificeren... en om niet alleen bezig te zijn met geld verdienen... maar... Ook geld voor je te laten werken. En wat doet een leider waardoor die ook sneller financiële vrijheid voor zichzelf creëert dan, dan anderen. Die is bereid om bold moves te nemen op het gebied van die financiën. Je ziet bijvoorbeeld heel veel mensen die zie je nu in, in crypto en zo stappen. Maar dat is eigenlijk al mega laat. weet je? Ik vind het nog steeds echt badass als je dat doet hoor. Want ik, ik weet gewoon hoe spannend het is. En liever vandaag dan morgen zeg maar. En dan niet meteen met alles wat je hebt. Hè. Weet je, wees daarin ook voorzichtig. Maar in ieder geval om in die identiteit te stappen van een, van een investeerder. Want dat doet ook iemand die financieel vrij is. Die diversificeert. Die heeft niet één manier om geld te verdienen... of geld voor zich te laten uh, werken. Het staat niet gewoon... ...alleen maar op de bank. En hoe eerder je vaak in dat soort nieuwe dingen stapt... ...al is het maar met een klein bedrag... ...hoe sneller je ook financieel vrij bent. Dus uh, ik ken iemand die is in 2010... ...al met een heel klein bedrag in bitcoin gestapt. Die heeft toen uh, voor... ...wat was het nou ook weer? 125 dollar had hij 250 bitcoins uh, gekocht. Dus dat was maar een heel klein percentage van zijn vermogen. Daar is hij uiteindelijk multimiljonair multi mee geworden. Omdat hij dus bij de, um, de, de, de innovators hoorde... of de early majority, zeg maar. Je hebt misschien wel eens gehoord van die adoption graph. Uh, daarin zie je altijd hoe... hoe um, uh, nieuwe dingen... een plekje krijgen in de markt. En dan heb je altijd de innovators... die gaan er als eerste in mee. Dan de early majority. Dan heb je de late majority. En uiteindelijk heb je zeg maar de laggards. Dus iedereen zeg maar, die nu een beetje in, in bitcoin en zo stapt... die hoort eigenlijk al een beetje bij de late majority... of misschien zelfs wel de, de, de laggards. Dus... Wat iemand doet die uiteindelijk het snelst financieel vrij is... die is vaak ook aan het kijken naar gewoon nieuwe financiële kansen... die uiteindelijk een megapotentie hebben. Dus uh, ik ben nu bijvoorbeeld ook bezig om uh, in NFT te stappen. En daar uh, ben ik even heel eerlijk in. Ik heb dan altijd duizend belemmerende verhalen. Ik heb er geen zin in, want mijn hoofd zegt alleen maar... ik snap het niet en dat is moeilijk en wat ze mijn geld kwijtraakt. Maar er is ook een stemmetje en dat is die leider in mij die zegt... Al stap ik er nu in voor een paar honderd euro. Grote kans dat dat over een aantal jaar of over tientallen jaren... dat dat een gigantisch bedrag is geworden. Ik merk dat zelfs nu al met crypto. Ik ben in 2017 daar ingestapt. Nou, toen heb ik bijvoorbeeld uh, bepaalde coins gekocht. Die waren maar uh, 30 of 60 cent op dat moment. Ik weet even niet meer het exacte bedrag. Het was onder de euro in ieder geval. Inmiddels is één van die coins uitgegroeid tot 500 dollar per coin... En daar had ik er best wel een aantal van gekocht. Dus je kunt je voorstellen dat dat uiteindelijk een enorme ja, groeipotentie heeft uh, gehad. En dat dat weer bijdraagt aan mijn financiële vrijheid. Dus wat een leider doet, geloof ik tenminste. Die is niet alleen bezig met geld verdienen door middel van de business bijvoorbeeld. Die is ook bezig met hoe kan ik met mijn verdiende geld... Omgaan. Hoe kan ik het managen. Zodat dat geld voor mij gaat, uh, gaat werken. Uh, dus dat vind ik ook een belangrijke. En dan nog een andere. Die komt net nog eventjes te binnen. Die had ik ook in de post uh, geschreven. Dat gaat wel weer even over business. En dat zit me dan aan de achterkant van je bedrijf. Op een gegeven moment als je business groeit. Dan ontkom je er bijna niet aan. Dat je met een team mag, uh, uh, mag gaan werken. Dus vaak wordt je team op een gegeven moment. In ieder geval groter dan, dan twee, drie mensen. Uh, als je boven een bepaalde omzet uit uh, Groeit als je een x-aantal mensen wilt helpen. En daar is ook echt leiderschap voor nodig. En, en daar lopen heel veel ondernemers tegenaan, inclusief ikzelf. Weet je, ik, ik deel dit soort dingen, maar dit betekent echt niet... dat ik dit zelf helemaal 100% onder controle heb. Ik ben hier ook nog steeds lerende uh, in. Uh, doe nog heel veel dingen fout hierin. Maar ik ben me er in ieder geval wel van bewust... Um, maar als het gaat om een team... dan krijg ik heel vaak de vraag van mijn klanten... en ondernemers met wie ik praat. Dan krijg ik de vraag... hoe vind ik nou de perfecte mensen? Hoe vind ik mensen die, die uh, veel zelfleiderschap hebben... die weinig fouten maken... die echt het perfecte teamlid zeg maar, zijn? Vind ik een hele belangrijke vraag... en dat is ook echt een belangrijk iets om naar te kijken. Je wilt een goed selectieproces hebben. Wat ik alleen een nog belangrijkere vraag is... is een vraag die je aan jezelf mag stellen... en dat is hoe kan ik mijn leiderschapsvaardigheden zo ontwikkelen dat ik als leider van mijn bedrijf en als leider van een team het beste in mijn teamleden naar boven haal. Want als mens heb je zoveel invloed op het gedrag en de emoties en de hele persoonlijkheid en vaardigheden van een ander. Op het moment dat iemand jou steeds in je nek zit te heigen bijvoorbeeld, dan ben je veel, uh, uh, dan maak je veel sneller fouten bijvoorbeeld, omdat je de druk voelt zeg maar van de ander. Op het moment dat jij iemand leuk vindt, dat, dat iemand een bepaalde gun ...factor heeft. Ben je bijvoorbeeld vaak ook al bereid... ...om net even die extra maal te gaan. Um, ben je, uh, zit je lekker in je vel... ...krijg je vaak complimenten... Uh, ...op het werk wat je doet... ...ben je ook vaak minder geneigd... ...om snel weer om, om fouten te maken. Dus ik zorg er zelf ook voor... ...zoveel mogelijk, en, en daarin maak ik echt nog... ...heel veel fouten, dat ik de persoon ben waar mijn teamleden graag voor werken... voor wie ze net even dat extra stapje uh, willen zetten... Uh, door wie ze zich niet onder druk gezet voelen... maar die ze ook helpt om, uh, uh, om zichzelf te ontwikkelen. Dus ik probeer zeg maar, de juiste balans te vinden tussen iemand zien... Als ze iets goed doen, complimenten te geven, waardering te, te laten blijken. Maar tegelijkertijd ook iemand feedback te geven. En dan er op tijd bij te zijn. Dus niet vanuit boosheid en frustratie. En jezus, wat een domme fout. En hoe kon je dit nou, uh, dit nou niet, niet zien, weet je wel. Of hoe kon je dit nou fout doen. Naar op een hele constructieve manier feedback geven. En tegelijkertijd heb ik ook voor mezelf geaccepteerd dat... Ik nooit een teamlid zal gaan vinden. waarschijnlijk. Die net zo committed is, emotioneel investeert zeg maar, in mijn bedrijf. En uh, dat dat oké okay is, dat ik dat ook mag accepteren. Dus weet je, dat, dat stelt mijn verwachtingen ook alweer bij. Waardoor ik op een betere, relaxtere manier ook weer constructieve feedback ge kan geven op het moment dat iemand iets doet waarvan ik denk. Mm, nou, dat vind ik niet helemaal fijn dat het zo gaat. Of dit was gewoon echt een, een, een fout. Dus. Leiderschap um, wordt echt steeds belangrijker. Is al superbelangrijk. Leiderschap over jezelf. Ben je in staat om, om jezelf onder controle te houden als het ware. Met je emoties, met je, met je onhandige gedragspatronen. Um, met wanneer je rust hebt of wanneer je juist even mag knallen. Wanneer je niet door de weerstand uh, hoeft te gaan. Wanneer je juist wel jezelf een schop onder de kont mag geven. Mag zeggen, nou huppetee, hier moet je gewoon even doorheen. Dit moet je gewoon even volhouden, go. Leiderschap richting je, je volgers, richting je klanten. Dat zij voelen, hé, daar staat echt iemand die in staat is om, om mij en deze groep een veilig gevoel te geven. Die uh, in staat is om ons naar, naar punt B, zeg maar, te begeleiden. Maar ook leiderschap dus richting je team. Ben je niet alleen in staat om de juiste mensen te vinden... maar ben je ook in staat om ze te behouden en het beste uit ze te halen... Op het moment dat je op die drie vlakken leiderschap uh, kunt tonen en dat het gewoon echt on point is, dan, ja, dan is het gewoon inevitable zeg maar, dat, je, dat je een succesvol bedrijf bouwt. En dat je dus ook die financiële, maar ook mentale vrijheid voor jezelf weet te creëren. Dus leiderschap is wat mij betreft echt het sleutelwoord om mentaal, financieel en uiteindelijk ook spiritueel vrij te zijn. Ik hoop dat je dat dit iets in je heeft losgemaakt, maar ik gok van wel, anders had je wat je vast al gestopt met uh, met luisteren. Waar ik hem nog mee wil afsluiten is dat op 30 mei start ik met de vernieuwde Business Boost Academy. Dat is mijn programma wat al drie jaar bestaat. Maar waar ik echt iets, iets nieuws, iets anders mee wil gaan doen. Omdat ik geloof dat mensen dat op dit moment, in, in dit jaar, in 2020 nodig hebben. Het zal dus ook meer gaan, niet alleen om, om kennis. Want we pakken het enerzijds heel praktisch aan. Het gaat over je ideale klant, je productaanbod, marketingstrategie, sales, alles komt, er, uh, komt erin naar voren. Maar het gaat ook over leiderschap. Wie heb jij te zijn als ondernemer. Om in charge te zijn. Over jezelf. Over je volgers. Je klanten. Je teamleden. Noem het maar op. Het komt er allemaal in terug. Omdat het zo is. ...ongelooflijk belangrijk is geworden... ...en steeds belangrijker gaat worden. Op 9 mei gaan de deuren open... ...en je kunt je nu aanmelden voor de wachtlijst... ...via tinekezwart.com slash bba. Uh, hoef je alleen even je voornaam en e-mailadres in te vullen... ...kom je op de wachtlijst te staan... ...krijg je maandag 9 mei om 9 uur... ...als eerste een mailtje dat de deuren open zijn. Ik heb iets heel tofs voor de eerste paar mensen die instappen. Alleen via de wachtlijst krijg je een korting, ...heel veel gave bonussen. Dus meld je zeker even aan... En het is voor jou op het moment dat je in ieder geval weet wat je wilt gaan doen... maar gewoon nog niet de ondernemersvaardigheden hebt. Uh, die kun je allemaal gaan leren in de BBA. Maar het is ook voor jou op het moment dat je bijvoorbeeld al een fysieke business hebt... maar je wilt de verstaalslag maken naar online. Of je bent al een tijdje bezig, maar het gaat gewoon niet zoals je wilt... en je wilt gewoon echt naar die next level groeien. Je zit nu bijvoorbeeld op misschien 1500 of 2000 euro omzet per maand. Je zit nog onder dat minimum uh, uh, inkomen... Um, je zit nog bij die 30% zeg maar. En je wilt naar veel meer doorgroeien. Omdat je gewoon een, een impact maker bent. Omdat je meer wilt. Omdat je gewoon wilt groeien. Dus dan is het ook voor jou. Dus, dus er zijn eigenlijk een beetje drie doelgroepen voor die BBA. Dus tinekezwart.com slash BBA. Meld je even aan. En dan krijg je volgende week als allereerste de informatie. Hey, mega thanks voor het luisteren. Ik ga lekker genieten van de zon nog eventjes. Het is prachtig weer. En ik wens jou nog een hele fijne dag.